0: 上周末，当我应该要努力做节目的时候，我彻底的被吸进了 Netflix 近期新推出的一个野外求生真人实景秀。我冒着被我的制作人痛恨的风险，也不惜在节目当中坦诚我意志上的软弱。一方面呢，实在是因为我真是长哭思竭啊，毫无灵感。你还要我硬挤出一集节目内容，真的太强人所难了。毕竟。从一开始有忠实在收听那些老外教我的事的听众朋友，你们就一定知道的嘛。打从最初，这就不是什么那种瞎聊天，也就是一集内容的节目嘛。不过呢，在节目当中公开坦诚，就是我该做功课的时候在打混。另外一个主要的原因，是我要强调。就算是浪费时间看电视，我也是一样可以想办法挤出一点收获的。毕竟呢，那些老外教我的事，确实就是那种只要看一部电影、追出电视影集，就能够做出一整个系列单元的节目喽。我们都知道，通常小朋友他们如果作业写不完、功课做不出来的时候，我们绝对不可能鼓励他们说：“啊，那算了，你就来看个电视吧。”呃，不过我自己现在回想起来哦，我小时候什么模拟考啊、联考前啊，书都要念不完了，可是我妈却会拉着我出国旅行，鼓励我去看电影，哎<笑>，所以只能够说，今天我节目做不出来，第一个念头竟然就是打开电视消磨时间。制作人如果真的要怪的话，可能就只能够怪我妈了。可是，总而言之，我想要说的是，当时彻底让我沦陷，成为一个沙发、马铃薯、电视儿童的，是 Netflix 最近有一部叫做《Outlast》的真人实境秀。这个真人实境秀，它的比赛规则非常的简单，就是有十二个参赛者，他们除了自己身上的衣服之外。真的是两手空空，被制作单位带到了阿拉斯加即将入冬的荒野中。四人一组，分成四个小队，分别是 A、B、C、D。除了制作单位偶尔会提供的一些像是打火石啦、啊、小刀啊、弓箭啊、狼锤等等这种非常简单基本的工具之外，今天你在这阿拉斯加的荒野当中要怎么吃、怎么睡、怎么活，全都必须要靠自己就地取材想办法。看 A B C D 哪一小队经得起大自然的考验，撑得过严寒和饥饿，哪一个小队能够 outlast 其他人，能够坚持到最后，就可以报得百万美元的奖金。不过呢，前提是其实在这整个比赛过程当中，你是可以随时换队伍的。你跟谁一起开始，并不代表你非得跟同一班人马结束这场比赛。那接下来有趣的就来了。其实呢，这整个野外求生的真人实境秀《一拖拉库》也只有两条比赛规则。第一个就是参赛者，你可以随时自动弃赛，除非是你自愿的，否则没有任何其他人可以将你淘汰。当你决定你玩不下去了、不干了、想回家了，你就只要发射信号弹。这个时候呢，制作单位就会马上派出专人把你带离比赛现场。另外一条规则呢，真的是在任何其他啊、呃、这种野地求生或是一般的真人实境秀当中都是前所未闻的一条规则，就是 Outlast， 这是一个团队竞赛，你没有办法靠着单打独斗来赢。如果你的团队最后只剩下你一个人，你必须要找到其他队伍收留你。如果别队不愿意接收你的话，你就只能够弃赛。You cannot win without a team。你必须是要、呃、加入一个团队才可以赢。其实我很久之前也曾经看过美国历史频道推出的另外一个野外求生的真人实境秀，那那个秀呢，就是把十个来自全美各地的野外求生专家丢到也是一样荒郊野外当中。可是呢，这个节目的规定是每个人他们必须要自己携带十样物品，他们自己去选。那整个比赛过程当中，除了定期的健康检查之外，制作单位是不会另外再提供任何的物资，甚至连整个节目的拍摄都是交由参赛者自己来进行。他们每个人都。呃，有大概四台各种不同的，就是摄影机啊、GoPro 啊，所有的呃节目片段内容都是由参赛者来处理，然后制作单位再来做剪接，最后就是看谁能够存活一百天，谁就能够抱走五十到一百万美元的奖金。这个历史频道的呃节目，它就是叫做《Alone》。那顾名思义，就是你必须一个人独自去面对大自然的挑战，真的就是 Man Against Nature。在这整个赛事当中，十个参赛者他们完全不会跟任何其他人有交集，彼此甚至不知道其他的参赛者。是谁在什么时候可能中途弃赛了？就算十个人当中有九个人都提前弃赛，那最后一个人如果你撑不到一百天的话，你一样不算赢，一样没有办法抱得奖金归哦。总而言之呢 ，alone 的设定真的就是一场自己和大自然的奋斗。所以这样描述，马上我们就可以听得出来 ，outlast 跟 alone 之间有一个很明显的差异。就是因为《Outlast》有这个团体竞赛的特殊规定，所以其实 Netflix 这个节目他们找来的参赛者，每个人的野外求生的资历还有经验，其实是非常参差不齐的。我本来想说看这个《Outlast》这个节目，搞不好会看到就是什么团结力量大啊、超越自我啊、患难见真情这样子的热血情节，结果完全没想到，这个剧情马上就有意想不到的发展。L.S. 当中四个小队，其中 A 小队，他们为了要加速赛程，选择主动出击，逼退其他的参赛者。他们不惜策划潜入别人的营地，把人家的睡袋偷走。秋末，即将入冬的阿拉斯加，在入夜之后，这个温度下探零度以下，这都是常态。参赛者就地取材搭建的遮蔽物，通常就是用可能树枝、树干当做支架，然后用青苔啊、一些树叶填补这个树干之间的缝隙。如此一来，你在室内想要生活的话，可能还可以勉强防风，达到一点点的 insulation， 一点点的保温效果。最后呢，再搭上防水布当做屋顶，这样就是他们每天呃，真的是露宿的家了。在这样子的一个条件之下，如果你今天连睡袋都没有了，然后半夜三更零下十几二十度，你肯定是有会被冻死的危险嘛。可是人心险恶，一、e、小队的人他们出此下策，从头到尾却没有感到任何的罪恶感。甚至后来在节目当中还决定故技重施，他们趁人之危，知道临近扎营的 B 小队只剩下一个人了，这个人必须要离开去跟其他的团队交涉结盟，才有机会继续参赛。这个时候 ，A 小队选择在这个时间点闯空门攻坚这个 B 小队的营地 ，B 小队仅存的这个成员发现事情不妙之后，连忙折返。回去想要固守他的营区，想要把 A 小队的人赶走，没想到 A 小队的人先是破坏了人家亲手制成、是要拿来渡河用的木筏，还恶霸的叫嚣说，除非对方就地发射信号弹弃权，否则他们就不走。这种化身流氓、不择手段都要赢的坏人嘴脸，实在是让我。气得牙痒痒，就看得无法自拔。因为你说《Outlast》这部节目哦，与其说它是 man v s nature， 你不如说是 man v s human nature。我一口气就把《Outlast》这个 Netflix 新播出的野外求生真人实境秀看完。坦白说，当下心里头是有一点点的矛盾。一方面，我觉得这个制作单位竟然没有阻止参赛者诉诸抢夺、偷窃和霸凌的卑鄙手段，为了赚取观众的眼球，可以这样子尺度无下限，甚至没有处理、没有进行任何的惩戒，我觉得真的是太夸张了。另一方面我，我我又觉得，确实这整个游戏规则当中并没有明文载定不可以。透过强取豪夺来赢，就好像我们常看到那种可能末日求生的电影情节当中，真的就是 anything and everything goes， 只要是为了活下去，没有什么不可以的。可是毕竟，就算是野外求生的节目，这也不是真正攸关生死的饥饿游戏嘛，应该还不至于会堕落到。可以彻底罔顾基本的道德规范和文明操守吧。但讽刺的是，就是因为《Outlast》这个节目允许参赛者抛弃了社会文明该有的这些潜规则，堕入人性最黑暗、最野蛮的一面，才让我一看就停不下，一看一个周末就过去了。不管是在节目当中，还是在很多媒体和观众事后的一些影评。大家看完《Outlast》这个实景秀之后的观后感都是一致的。英国卫报 Guardian,、呃《Guardian》啊做了一个最好的注解，他下了这样的一个标题 ：A brilliant survival show that ends up in full-on Lord of the Flies wildness。一部精彩的求生实景秀，以苍蝇王般的野蛮作结。《苍蝇王》（Lord of the Flies） 是1954年出自英国诺贝尔文学奖得主 William Golding 的世界名著。《苍蝇王》其实呢是 William Golding 初登文坛的处女作，出版之后获得极大的回响。多年之后呢，《苍蝇王》仍然在许多当代必读名著的清单是榜上有名。《Lord of the Flies》苍蝇王的这个小说里面描述的是英国遭逢战乱，有一架撤离难民的飞机惨遭击落，机上唯一的生还者只剩下一票啊、呃、中小学。都还没有毕业的小男生，大概就是六到十二岁的小男孩，他们落难在无人荒岛上。一开始呢，这些小男生们还懂得团结合作，推选出了一个领袖，在他的领导之下，一起和睦相处求生存。可是没隔多久，就出现了派系的斗争，就另外有人跳出来成立了一支诉求暴力的武斗派，这样子的一个。呃， uh, 帮派哦，部落宣称岛上存在着一个 beast， 有一头野兽，必须将其猎杀。但随着男孩们越来越分化，文明世界存在的秩序和规范全数崩解，这个武斗派的势力越是壮大，诉诸暴力俨然就成为了主流。这些男孩们褪去了学校制服，改在自己的脸上涂抹迷彩，开始奉行着原始而野蛮的生存之道，彻底抛开了文明社会的一切禁锢，解放人性的黑暗面之后，竟然还发生了互相残杀的悲剧。没错，严格上说起来，苍蝇王可以说是比。2008年出版的《饥饿游戏》（Hunger Games）， 甚至是1999年出版的日本小说《大逃杀 Battle》（Battle Royale）， 更早想到了以小朋友之间为了求生存而互相残杀这样子可怕的一个反乌托邦故事哦。60年前出版的文学作品，故事当中所探讨的主题，竟然在2023年的真人实境秀当中不谋而合的。完整被呈现出来，除了引发很多人质疑《Outlast》会不会其实根本就是有编剧事先敲好了台词、拍板定案的剧情，而不是真正的实景秀之外，忍不住也让我验证了一件事情，那就是书中不只有颜如玉，不只有黄金屋，原来书中更是有。水晶球啊，能够准确命中人心的黑暗和软弱不说，甚至还能够未卜先知，在几十年前就已经精准预言了未来世界的走向。看完了一整个周末的 Netflix， 也因此给了我全新的灵感。接下来，在节目当中要推出一个全新的系列单元，就叫做《书中自有水晶球》，要来跟大家分享那些见往之来，凭着对人性的洞察、天马行空的想象，竟然误打误撞预知未来的世界名著。《Lord of the Flies》《苍蝇王》这本小说，不知道是不是对台湾听众朋友来说，可能有一点点的陌生。我几年前觉得自己实在是太久没有好好看书了，根本就是已经达到一个面目可憎的地步了。那个时候有特别 Google 了一下此生必读百大名著的清单，那刚好当时又正是《饥饿游戏》（Hunger Games） 才刚刚拍成电影，引发空前轰动的一段期间。那个时候就已经有人常常会拿《饥饿游戏》来跟《苍蝇王》做一个比较。所以当我在书单上看到了《Lord of the Flies》这本书的时候，就按耐不住好奇心，不加思索去图书馆借来看了。当年《Lord of the Flies》的作者 William Golding， 他曾经分享，他创作《苍蝇王》这本书的目的是想要 trace society's flaws back to their source in human nature。他企图将社会的弊端追溯回到人性。可想而知，人性的探讨自然就成为了这本小说的核心主题之一。故事安排将约莫30个6到十二岁不等的小学男生困在无人荒岛上，其实等于是模拟了一场完美的实验。当所有文明社会的束缚都失去了意义，都不复存在的时候，当最根本的人性彻底被揭露、解放的时候，即便只是小孩子，他们可能会做出哪些令人发指的事情？落难之初，小男孩们是从善如流，推举出一位颇具有领袖风范的十二岁男生 Ralph。Ralph 找到了一个巨大的海螺，用这个海螺来招聚所有人哦。这个同时，海螺也就变上成为了在岛上的一种权力的象征。Ralph 简单定定了三个规矩：第一 ，Have fun。难得没有大人管，没有学业要烦恼了，自然应该要好好享受这难得的自由。第二，要 survive， 为了活下去，当然应该要好好分工，其中呢就包括了第三条规矩，那就是所有的男生都必须要出理一起时时刻刻确保狼烟的这个求救信号。日夜都不熄灭，这才可能引起海上航行的船只的注意嘛，才有可能获救。但是很快的，小朋友们抛开纪律之后，剩下的就是最野蛮的本性了。他们好吃懒做，只顾着玩，谁在乎狼烟有没有按时升起？他们屈服于空穴来风的恐惧。大肆造谣，以讹传讹，岛上有野兽出没，借此名义搞派系斗争，诉诸暴力，排除异己。不难看出，作者 William Golding 应该是非常认同荀子“人性本恶”这样的一个思维，相信人类基本上只要你逮到机会，你就会原形毕露，回归到最原始的野蛮欲望、自私、残忍。一心只想宰制弱者。小说当中，这个无人岛上其实根本就没有任何的野兽，因为从头到尾，这不过就是在明示暗喻着，真正的野兽就是小男孩们心中的人性黑暗面。他们像野蛮人一般吆喝着要猎杀野兽的同时，不过是彻底的将自己内心深处最丑恶的欲望全都解放出来。书中有几个段落开始描绘出小男孩们是如何慢慢堕落至最原始的黑暗人性，而这整个过程却并不是毫无自觉的。Roger stooped, picked up a stone. Aimed and threw it at Henry. Threw it to miss. 罗杰弯腰捡起了一颗石头，瞄准好之后丢向亨利，却摆明了没打算要丢中。The stone, that token of preposterous time, bounded five yards to Henry's right and fell in the water. 那颗石头象征着从前那荒诞的时光，在亨利上右五码的地方弹跳后就掉入了水中。Roger gathered a handful of stones and began to throw them. 罗杰捡起了一堆石头，开始丢。Yet there was a space round Henry, perhaps six yards in diameter, into which he dare not throw. 但亨利四周有大约六马长的圆周，却是罗杰不敢侵犯的。Here, invisible yet strong, was the taboo of the old life. 因为就是在此。Around the squatting child was the protection of parents and school and policemen and the law. 环绕着亨利的，其实就是那道形塑自父母、来自学校、来自警察、来自法律的保护圈。只不过这道恍如隔世所奠定的保护圈，随着跟文明、跟社会的脱节，逐渐的被人性腐蚀，也就慢慢失效了。这些孩子们越是沉醉于挣脱文明纪律和管束的原始自由，越是堕落，就开始越肆无忌惮了。先是围捕猎杀岛上的野猪，既然都敢杀猪了，那为什么不敢杀人呢？ His mind was crowded with memories. 他的脑海中充斥着记忆 ，memories of the knowledge that had come to them when they closed in on the struggling pig。回想起当他们逼近那头挣扎中的野猪时，脑海中浮现的一个认知 ，knowledge that they had outwitted a living thing, imposed their will upon it, taken away its life like a long, satisfying drink。认识到。他们制止了一个活生生的东西，将自己的意志强加于他，而且像是喝下一杯解渴的饮料般，心满意足的就篡夺了他的生命。比起《饥饿游戏》，第七大逃杀》，更早以小孩之间的互相残杀来反思人性的小说名作《Lord of the Flies》《苍蝇王》。不过，一如许多将时空背景设定在有点不明确的未来这样的反乌托邦小说，《苍蝇王》不过是借由小朋友之间的野蛮游戏这种最为极端、最为耸动的情境，企图带出更多深刻、更有层次的主题和检讨。除了反思人性的本质之外，《苍蝇王》也提出对文明社会最为严厉的指控。很多人或许会质疑哦。作者 William Golding 不是想要证明人性本恶吗？如果大家真的以为只想要成全自己每一个野蛮的邪念，只顾着纵欲、肆无忌惮的诉诸暴力，那又怎么可能建构文明社会呢？人类屹立不摇数千年的文明历史，应该就是最好的一个反证，足以彻底推翻掉 William Golding 对人类如此悲观、如此惨淡的评价吧。可是呢，就像弗洛伊德曾经说过的，要不是因为人类懂得抑制自己那些最原始的欲望和冲动，其实我们是根本不可能有任何指望可以建构文明社会的。William Golding 对此也是深信不疑的。他在《苍蝇王》里面的故事设定，其实就是为了要精准的点出来文明社会所建构的那些规范和法条。充其量不过只是一层障眼法，不过只是将大家逆心中那些洪水猛兽、那些邪恶念头隐藏了，但并不能够透过法规、透过教条彻底拔除、消灭掉这些恶行。We've got to have rules and obey them. After all, we're not savages. We're English, and the English are best at everything. 小说的前半段有一个叫做杰克的男孩，他跳出来说了这么一段话：“我们必须要定定，并且遵守规矩，毕竟我们不是野蛮人，我们是英国人呐、啊，而英国人做什么都是第一名。”这句话听来是何等讽刺啊！不只是因为我们非常清楚英国人血淋淋的殖民史，英国人为了一己私欲远征了多少国家，屠杀了多少人，把烧杀掳掠当做像是呼吸喝水一样的自然，还斗胆转身以文明绅士来包装自己，来教育下一代。英国人的真面目是这样子的。不过呢，杰克说了这句话。更加讽刺的地方就在于，杰克正是后来造成男孩们之间的分裂，带头反抗，象征着民主和文明的 Ralph， 成立武斗派，鼓吹大家猎杀并诉诸暴力的头目。The mask was a thing on its own, behind which Jack hid, liberated from shame and self-consciousness. 杰克在成立自己的帮派之后，或是应该说自己的部落之后，带头在自己的脸上涂抹画上了面具，躲在面具之后的杰克，彻底就从所有的羞耻心还有任何的自觉当中得到彻底的解放。这也意味着，不管是表面上或者是心理上，杰克带头引领大家。抛下文明规范，完全的拥抱人性的黑暗。而当岛上的男孩们在吞去文明的束缚之后，彻底堕落，成为了盲从、迷信、暴力、纵欲的野蛮人时，最讽刺的无非至终出现拯救了这些落难小孩的大人们。他们自诩为文明社会的表率，对于岛上这些吃身肉体又肮脏的野蛮孩子感到不耻。I should have thought a pack of British boys would have been able to put up a better show. 在故事的尾声，出现的海军军官看到这些孩子的时候，语带失望的说了这么一句话：“我以为一群英国的男孩理应有更好的表现，可是追根究底。”这些孩子们到底为什么需要逃难？又为什么会遇到坠机？还不正是因为就是这些大人，他们率先野蛮地发动了战争，还不就是因为这些大人，他们也认定诉诸暴力才能够解决问题。在那个当下，大人和小孩之间唯一的差别，真正的差别，大概就只是。有没有穿着干净整洁的衣服了吧？可是我们都知道什么叫做衣冠禽兽嘛，就好像 William Golding 不断想要验证的，今天不管是文明，还是穿着，还是谈吐，还是国籍，还是教育，这些都不过是我们企图拿来隐藏我们心中那头野兽的一层薄纱罢了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977制作播出。那这老外教我的是，从这个礼拜开始推出全新系列单元，叫做《书中自由水晶球》，想来跟大家聊聊十三部建网之来，甚至可以说是准确预知未来的名著。那第一单元呢，跟大家分享的是19 ， 1954年由英国小说家 William Golding 他初试提升的代表作《Lord of the Flies》《苍蝇王》。有趣的是 ，William Golding 他最初的书名本来是想要叫做《Strangers from Within》。初稿所设定的这个书名呢，某种程度上好像是更直白的揭发了 William Golding 他想要透过小说来探讨的主题。也就是隐藏在我们每个人心中那个原始而野蛮的自我，哪天如果真的被我们解放出来了，对我们而言，那会否其实根本就是我们最熟悉的陌生人呢？值得一提的是 ，William Golding 的初稿历经了七个出版社的拒绝，甚至还得到了 “rubbish and dull, pointless”（ 无聊的乐色，毫无意义）。这样子毒舌的评价也，所幸后来有一位这个慧眼识英雄的编辑，看出了这部小说的潜力，积极为 William Golding 争取出版的机会，提供各种修改编辑的建议。多亏了他，《Lord of the Flies》这部如此震撼人心。具备人性洞察力如此前瞻的小说作品才得以问世。《Lord of the Flies》故事当中最大的悲剧，当然是小朋友们摆脱文明的规范，纵欲过头，任由人性堕落，任由理性沦丧，甚至到最后对自己同窗共患难的伙伴痛下杀手。书中最重要的一个转折点，就是 Piggy 的死亡。Piggy 这个角色，他其实也是差不多是十二岁，的，于是啊，所有的男孩当中算是年纪比较长的一个男生。他身材肥胖，戴着眼镜，而且话特别多，特别聒噪哦。以这些客观条件来说，你绝对不会认为说 Piggy 他是。当你落难荒岛，当你必须要野外求生的时候，大家会特别依赖的可靠伙伴。可是呢 ，Piggy 最大的本钱是他理性思辨的脑袋，他非常有组织能力，非常擅长思考。是他想到可以用海螺来招聚所有人集会，是他的眼镜成为了大家可以生活的工具，也是他提出了获救时。应该如何井然有序撤离？这样子的一个计划，从一开始呢 ，Piggy 跟其他的孩子们就有明显的不同。他喜欢思考，喜欢去理性辩证。Piggy 从一开始就是 Ralph 特别倚重的军师。Piggy 在整部小说当中，他的人物设定其实呢，就是一个文明进步、理性和秩序的象征。但当杰克为了夺取权力而引爆了派系分裂，带了一群孩子成为了信奉暴力、崇拜岛上那不存在的野兽这样子的一个野蛮人部落之后，他们的一切行为和信念就跟 Piggy 所表征的彻底是背道而驰。这也就是为什么当 Piggy 惨死在罗杰手上的时候，不管是对读者还是对 Ralph 来说，都是一个巨大的冲击，因为这不仅是意味着邪可胜正，更代表了在人性面前，所有透过文明、科技、理性所带来的进步，原来是何等的脆弱不堪，根本不值一提，根本。一无是处。如果你对这个结论有任何一点点的质疑，你只需要回顾一下2021年1月美国国会被报名攻占的新闻，你只需要回想起美国从选出史上第一位黑人总统到选出史上第一位被控性侵、逃税、挪用选举经费、口无遮拦、搬弄是非，竟然还可以以史上第二高票。连任落败的总统，如此天差地远，好像法扎湾一般的转变，其实中间也不过才间隔了八年。当然，这到底是从进步到退步，还是从退步到进步，我相信，呃，取决于你问谁嘛。可是，即便你听到如此，不愿意接受，从就是美国的政治，可以显而易见。人性的堕落是多么的腐蚀即是，你真的只需要像我一样，花一个周末的时间去 Netflix 上搜看《Outlast》，你就不难发现 ，William Golding 早在1950年代已经预料到，那个人性的堕落真的比我们所有人想象中的要容易太多了。你甚至不需要真的落难孤岛，你不过就是参加个实景秀。参加一个娱乐节目，一个好玩的比赛，就足以让人抛下文明社会应该有的基本的羞耻心、基本的道德伦理，就如此轻易的让人露出自己黑暗人性的獠牙。《Outlast》真人实境秀当中有这么一个桥段，当时 B 小队只剩下了两个参赛者。其中一个年纪比较大的人，他在得知了 A 小队的人竟然为了赢，不择手段到偷偷潜入别人的营地去偷别人的睡袋的时候，他就感慨地说了：“哇，这个游戏实在是太可怕了，竟然能够这样子改变人心。”可是他的伙伴听完之后，马上回答：“哦不，你在阿拉斯加的荒野里面是什么样的人？你在真实世界也是什么样的人？”这个游戏并没有那么神通广大，并没有揭露什么连你自己都不知情的面貌，它不过是把你最真实的样子呈现出来而已。由此可见 ，William Golding 放弃当年的书名，放弃了《Strangers from Within》，或许并非偶然呢。毕竟我们心中的黑暗和丑恶。更多时候，其实是我们再熟悉不过的，只是极尽努力想要逃避、想要压抑、不愿意去面对的一个真实存在。谢谢您收听今天的那些老外交我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。